0: 大家好，我是地方，这里是王地方的亲子观点。我的亲子观点除了在所有的收听平台可以听得到之外，电台没有。好，那呃，还可以在一号课堂或者是在 Podcast 上面自己看听到、哦、那如果你有任何的意见，或者是想要跟我们聊议题的话，那就可以进到了所谓的我的 Live 社群。然后跟我们一起聊，然后看说，哎，我们之前讲到哪一个影片或干嘛，那可以从中间我们来做一个讨论哦。那呃，上一篇我们上一个文我们在讲说专注的第一个卡点是，你有没有告诉孩子你给他的这个东西的必要性跟价值性哦？其实我们每一个妈妈也不是为了喜欢跟小孩相处，或者是说呃才要做妈妈的，或者是想要陪小孩的。我们很大的一个部分哦，其实是为了那是我的责任，而且我想要培育他，他是一个要件跟价值的哦。呃，所谓的。很多的人，你在选择在自己事业跟在孩子的呃当中，或者是说你选择外面的情人跟孩子当中，其他是有个选择的价值的要素哦。那你不能跟他讲说这个不值得或干嘛哦。每一个人的选择当然还是有不同哦，所以，我们第一个要件是在所谓的专注的议题当中哦，你丢的课题给他，或者丢的学校的，或者学习给他，那孩子知道学会这种东西或学会这个能力对我有任何好处吗？他有任何的价值让我费尽心力去争取吗？这是一个非常非常重要的一个概念哦。当他没有的时候，你还要他专注哦，这个孩子会变成服从性的人格哦，那。对我来讲，其实这样子还是哦，他会呃，要么就是面对所谓的目标到最后的失落，要么就会觉得他一直在呃祈求别人的一个标准在过日子哦。那我比较觉得危险是别人家要做什么就做什么这件事情，让我觉得太危险了。所以这样子的专注并不是我很乐见的哦。那今天来讲另外一种专注，就是一刚开始我常常在讲的一件事情，我女儿她第一次犯的时候的问题，就。他写作业永远都没有办法写好哦，很大的一个点就是他只要写两个字哦。他的手腕就开始痛，他的手腕哦，因为我常常在看他的写作业的时候，我就会发现一件事情：他写一写以后，他就会习惯性把手拿下来甩一甩哦，那他其实就在甩他的手腕。可是他手甩一甩的时候，他的神就不见了嘛，他会看到旁边的东西或干嘛，而且他又是一个眼睛的扩觉的呃宽广度很宽的，他看到别的东西，他就会就会。看下去了哦，那他就会看下去的后就没有办法，所以后来我就会理解到他的手腕其实不灵活的。我们在拿东西或干嘛的时候，我们其实很少用到手腕这个部分哦。那其实我们在写字的时候哦，你的手腕必须要轻柔哦，你的手腕越轻柔哦，那你就不需要用那么大的力气哦来用。可是我后来发现有非常非常多的孩子，他在写字的时候非常用。用力哦，然后尤其是在转弯处哦，例如说我们写刀子的刀，在那个转弯，它每一颗都要很用力哦，然后那个手腕的那个部分，它的施力错误哦，就会导致他的呃手腕非常非常的酸。当他手腕一酸的时候，他就会开始甩手，然后开始觉得好累哦，然后开始觉得很痛哦，然后所以我在为什么后来我会去开发繁体凹。好的原因在于是，呃，在因为他有凹槽，所以他可以辅助这个孩子哦、喔，就是在关关破里面，他可以辅助这个孩子把它弯过来哦、喔。那另外一件事情，因为这样子的孩子哦，他在书写的时候，你顺着那个凹槽划过来的时候，你手腕不需要很用力，也意思就是在他的手腕的受伤的程度会相对的减少，非常非常的多。当他手腕相对减少的呃用力的程度相来说。呃的状况之下，他可以让他学习的状况会比较好哦。那手腕如果他没有办法建立起来的孩子，就是他的手腕的这个这个呃软度没有办法轻松建立起来，孩子。他很快手酸，然后他就开始东看看西看看东看看西看看哦、喔。那如果你的课本里面，例如说呃，像我的凹槽啊，有有一些房间的哦、喔，他会有把旁边弄一些很多的什么窗帘啊，就是让他旁边漂漂亮亮啦、啊，有小花，然后又帮你休息一下，来一个花花朵朵，然后它多个色。那个过程其实反而会，反而是他的，因为他的手累了。而导致他的眼睛或干嘛，必须要再重新画一画一画干、啊、嘛的没有、哦、去做这一件事情哦，所以导致这个孩子反而他没有办法，他手带领着他的眼睛跑掉了，然后所以他就没有办法专注了哦，所以手腕这个部分还有手的小肌肉这个部分，其实问题很大的那。呃，我的儿子哦，他反而是一个相反的问题哦。我的儿子他的手反而是相反的问题，因为其实我那个时候知道这样的问题，那所以我在我的儿子很小的时候，我就开始让他练篮球。那让他练篮球的时候，你在拍球的过程里面哦，你就要常常去练习手腕这个工作。那那个时候他有一个。点他很常常在听我在跟别人解释说，呃，为什么我要开发繁体凹槽的一个很大的原因就是，你用力的时候，你的手腕的那个部分不会痛，是一个非常重的点哦、喔。所以我那时候我常常在讲这一句话，说小孩其实因为他会很紧张，所以他会想把字写好，他就会过度用力，尤其转弯的地方，很怕他跑出去，他就过度用力哦、喔。他手一用力，他就手酸，他就手痛，那他就会呃。觉得这件事已经苦差事，他就没有办法专注，因为他的呃注意点都在他的呃。他的不舒服，他不是在呃文本本身哦。那有些小孩其实很会忍哦，你明明知道他在痛，他还是忍下来。可是他那时候脑子的影响也不是文字本身跟数的作业本身哦。所以这种的事情是让我觉得呃非常的苦恼的。那那时候我儿子就会觉得说，那我就轻轻的写。所以我儿子的字哦，他很丑的一个原因是在于他手。过度是吧？你他把整个手故意。就是他没有想要，他想要放松，所以他没有想要用力。那你在看他写字的过程里面，他没有一个字一个字用力过，他是用最轻松的方式哦、喔，让他可以用过就好哦、喔。所以对他来讲，他没有施力过度这件事情，他反而是不施力这件事情哦、喔。所以后来他在呃那时候他们在玩钢琴的时候，老师也很明白跟我讲，这个小孩子手指头没有力气哦、喔，不愿意出去任何的力气去做这件事情，可是你说他字真的是呃没有办法，或者是做别的事情没办法，没有他玩乐高的时候手可是精巧的非常的厉害哦，所以其实他在某一个东西里面，其实我觉得我也在反省一件事情，是因为。早期我要让我的女儿，我女儿看到我的字哦、喔，方方正正，非常漂亮。然后我还给她展示我手上的剪的时候，她觉得字就是要很很用力哦、喔。那后来等到呃，他们觉得字很用力，我就弄了繁体凹槽的时候，我就会讲说，这因为这用力会让小孩手受伤，然后就没有办法专注，没有办法怎么样的时候。那我的儿子反而就觉得，哦，好，那我就不要处理了。天哪，小孩真的好难搞哦。好，那。所以，呃，孩子有没有办法去做私立点的这件事情？他的手腕、他的手指头有没有办法握住这个笔，也是一个问题点哦、喔。那握笔的方式里面哦、喔，其实有很多的人他会在讲说，哎、欸，有时候你要歪斜的做或干嘛？其实歪斜的做，其实是因为你的眼睛有状况，对焦的方式不对，小致小，要歪一个边哦、喔。他才会对焦在一起哦，但是这个歪一个边会让他的脊椎侧弯哦，所以这个小孩到最后写字写完，那个有这个嘛一就是变成一个斜体的人哦，那就是你必须要去呃找特殊专科的医生，例如四知觉的医生，或者是你找到非常好的验光师哦，那帮你配你觉得 OK 的眼镜，然后去处理这一块哦，那。所以那是一个视知觉的专业领域哦，那必须要请呃孩子或者是专业医师来去判断，或者是专业的验光师来去判断了、哦。所以在这整个过程里面，我是协助孩子在做这一块。所以在那时候我孩子很小的时候，嗯、呃。呃，在孩子很小的时候，他们会叫你练抓握，例如说，呃，德国的蜡笔，他会叫你练抓握，然后很多的部分他会叫你练握笔的部分。那他们会觉得太小握笔会没有办法，就是会伤害手指头哦。我就觉得非常有趣的一件事情哦，就是国外的人会觉得你太早握笔会伤害手指头，所以他尽量用握的方式让你做。那呃，但是中文字哦，呃，中文字你就是一直要反复练习啊，一直反复练习啊，那你才有办法去把它写得很好。所以，其实我后来才理解了一件事，这我在学习孩子学习卡住了这一点，我我理解了一件事情。中文字一刚开始设计就是给毛笔字写的嘛，所以在毛笔在写毛笔字的时候，其实你的人是要手放松，整个右手是要整个成为一种行云流水的轻松哦。那有些人写毛笔字你是不可能太用，因为毛是软的，所以你要站在拉，你听哦，就是你要节制那个力气，是一个非常非常重要的一个点哦。所以，呃，他是要反复书写，他才会越来越好的。但是，他反复书写的过程，他是用软笔，可是我们现在大部分用硬笔，所以对。呃，学中文的孩子哦，他相对在手受伤的部分，他就是真的有很多的刻苦耐劳，必须去学这个知识哦。所以其实我觉得，呃，中文呐、啊、日文呐、啊、韩文呐、啊，它有很大的一个部分哦，在所有的学习的过程，你不得不因为你要反复书写，才会把这个字写到你的下意识当中里面去。所以你要大量的书写才会下意识，你不可能像欧洲的文字，它就只有二十六个英文字母，它二十六。英文、中文再怎么样，你就可以学会了。所以，他这整个过程里面，你在轻柔的状况写下来的时候，你就练出来的。但现在的孩子不是他用硬笔在开始写，而且他开始书写的过程里面，他的手是一定是没有完全长好的，所以他们会逼着自己把字写漂亮或干嘛，或者是他们会过度早期的让自己。呃，整个肩膀硬起来，然后很端正的在写啊。可是对我来讲，其实那个呃肩膀整个耸起来的、硬起来的那个部分，其实我觉得他要还是要适度的放松，要不然这小孩很容易像我这样子，就是很快的他就是变成少年偏头痛，一直往上上去。所以他是有一个脉络的哦。呃，手的部分是另外一个不专注点哦，所以当初我在陪很多小孩在读书的时候，我会去关心他们，会去看他们在写作业的时候，整个他从，例如说他如果是右手写的话，他从呃呃。呃左边这样子的脖子这块，然后一直往前到他手的状况哦，他是有多用力，然后他的手是怎样的姿势？你如果去模仿他的姿势去看一下，你就会知道哦，天啊，这小孩是用多少的。那种右边的力气哦，再把那个字刻出来，你知道吗？虽然它字不像漂亮，但是你会发现它其实是非常非常用力的。哦。也就是在这写字对它来讲是用尽了所有的肌肉哦，就像举重一样的在写字样的感觉哦。那。台湾有很多的孩子，他没有办法去处理这一块的一个很大的一个原因，是因为现在他们动手做的东西非常非常的少哦。那我们可能会最多说说哦，给他画画。其实画画这件事情哦是有注意的，但是他完全其实对我来讲，画画并不是在呃练他的手，而是在练他的观察思维，还有他所想要表达的事情。那。很大的一个部分在于是他在练手这个过程哦，他有没有好好的练，然后他有没有呃，把自己思维的这个手练起来哦？那现在的孩子哦，跟我们那个年代有一个非常大的差异点，就是第一个，他们很早就开始握笔，他们很早就开始学，可是他们在抓东西这一块其实是很少练的哦。以前在我的那一个年代，好可怜哦！我现在才有几岁就要讲我的那个年代。那在我们那个年代里面，我们常常会被爸爸妈妈叫去帮忙买东西哦，那时候啊的父母啊，几乎很少就觉得你可怜的，你知道？现在小孩子稍微拿一下东西，我就觉得好可怜，哇、哦，这样好重，他会不会怎样哦？啊，是不是会被压垮哦？可是那个年代是很少的哦，你必须去买两斤鸡蛋，那你必须要用你的右手的手指头把它架起来，然后这样子提回来哦，那个是在练手指头的，呃。耐度，耐度就是你今天画画，你可能在画蜡笔画的时候，画画画画，我不想画了，我就丢在旁边去，你就会马上得到休息。你是不可能把两斤鸡蛋哦，太累了哦，我就准备把它丢在地上，我人回家、哦、你回家。就你被打成蛋汁来吃了，是那是不可能的一件事情哦。你会常常去帮妈妈买鸡蛋，你会去帮妈妈买酱油，你会去帮她买。你在练习很多对呃，相对于你的手来讲，必须要撑住的那一种的抓握力哦。可是，在现在的孩子身上，其实是越来越少哦。那。我那时候让孩子去学篮球，一方面，呃，我们在之前我们 podcast 里面有讲，我为什么让孩子学篮球，是因为他到处都可以用篮球，一个人也可以用篮球，呃，呃，找朋友两个人也可以，三个人也可以，四个人也可以哦，他可以用这样子的方式哦，来跟孩子们玩哦，或者是弄篮球这一块哦，那所以对他来讲其实是相对舒服的，也意思就是说，呃，他。可是他会常常会觉得我累的，我不想玩了、喔，那、啊、所以小孩就算了。那我们也没有很要求说、喔、你要用小孩的手掌去把那个三号球给抓握住啊、喔，所以他没有，而且他抓握住滑掉了，大家。教练也很 nice， 说 OK 啊，去捡球哈，他会有类似这样子的状况哦，然后让孩子去做这一块哦，所以他没有办法去去练那个所谓的，我就是不能把这一盘菜，或者是我不能把这一。带的鸡蛋，或者我不可以把这一瓶的大酱油给丢在路边的，我必须要耐着性子把它抓握回家的。这个所谓的手的耐力哦、喔，相较于在我们那一个年代，这样子的机会真的是少之又少哦、喔。所以，其实对孩子们来讲哦、喔，他们不专注的有一个原因，也是在于他们手的肌耐力真的是不。够哦，他们没有这样子足够的练习方式哦。不要说别人，连我自己的孩子都是这个样子哦。像我儿子，他在手握的肌耐力，他也是不够的哦。那为什么他不够呢？因为姐姐很好，妈妈很好，大家都会帮他拿哦。那我们家有一个叫做呃孝子的爸爸，就是什么事情，就是。嘴巴又要嫌事情，又要帮忙做的那种状况，非常的严重哦。呃，本来这件事情让该让小孩自己学，刚刚就算犯错也没有关系，但是他就觉得丽娜做应该应该乱七八糟，我过来修就麻烦的，所以他一边骂一边骂小孩没有学好，但是一边又帮他做起来，根本就没有让他有学好的练习机会哦，所以导致孩子就会觉得爸爸帮我拿，爸爸帮我拿，爸爸帮我拿，他们变得非常非常的。呃，理所当然哦，所以后来其实呃，孩子们他会养成这样的习惯，可是他跟我出去以后，他就会想尽办法想要帮我拿东西，想要帮我做什么这样子的东西，所以他们其实没有所谓的抓握的那种撑住的感觉哦。那呃，你如果真的要练这个孩子这部分的话，很多的父母又会觉得说：“啊、呃，你好残忍哦，怎么可以让这么小的孩子去做这一块哦？”那所以对他们来讲是反而没有的，也是反而是没有练到这一块。所以对孩子来讲说，他们有时候的分心哦，不是他们愿意的，而他们手真的很累。那。他们真的很不舒服，所以他就会甩两下，甩两下，转后头去就看到别的地方，他就跑去玩哦。这也是非常非常常见的一个状况哦。这是分心的第二个，就是手的，也就是他的手准备好了没有、哦？所以其实，在呃关关破的繁体凹槽里面哦，我们设计的，我那时候在设计的时候，他一定要呃版面干净哦，不要有亮度，亮太亮他眼睛会不舒服。舒服，所以他要用反面印刷，然后他在握笔的时候还要转那个凹槽的过程里面哦，让他的手不要这么的紧绷，这么的不舒服哦。那另外有一件事情在于是说，他在练习的过程里面哦，他呃，我其实很不喜欢的时候，其实在中国，你如果看到有很多的呃。凹槽的部分哦，或者是台湾一些仿冒的部分，他们会提供一种叫消失笔的东西哦。那这种消失笔的东西，其实我那时候不采用的一个很大原因就是哦，我们人最讨厌的一件事情就是我做事情穿过水无痕哦，就是你今天打扫得非常非常干净哦，干嘛有的没有，然后你的老公走回来说啊，今天你又在家里混一天哦，你就会。你听有意思吗？那我真的是搞不懂为什么要用消失笔纸，为你要觉得这样可以写很多次。那因为凹槽这种东西哦，你在设计的时候，它的纸一定是厚的，它纸要被非常非常的厚，所以它其实就我会设计它的纸，就是让你一直用橡皮擦擦哦，都可以擦掉的哦。那所以它要用橡皮擦都可以擦掉，所以当你可以擦掉的时候，这件事情就好说话了、哦。那所以你在擦的过程，你要练哪里？练呃。大拇指跟食指在抓握那个橡皮擦的过程哦，协助孩子他去练这个抓握，然后把它擦干净哦。太多的孩子他在幼儿园或者是小一小二的时候，他擦不干净哦，然后又写上去，擦不干净又写上去，不只是视觉干扰、哦，他常常要被老师打叉或被老师嫌说一张考卷弄得脏兮兮的。那是因为他的手指是真的没有力去把它擦干净哦。那他也不太知道干净的标准，我觉得我好像刚刚那一行有看过了，算了，那就好了，所以他没有办法去做这样子的所谓的判别，那或者是说他擦了，他也觉得黑黑的，但是他就觉得哦好不舒服，然后赶快交差就好了，这也不专注的另外一个原因哦。那如果这样子的孩子，你硬要逼着他，呃、嗯，很认真的把他的字写好或干嘛的，没有的哦。在逼他写作业的方式，其实反而让他会很讨厌哦。那很多的东西可以去练小孩这一块哦，例如说，呃，去跟他们玩啊，就是。呃，跆拳道的打棍棒啊，就是练抓握啊，然后练什么射箭啊，就是玩射箭游戏啊，或玩丢掷东西的游戏啊，丢沙包啊，或者是呃，我们之前去夜市的时候，我们会玩那个丢圈圈、套圈圈，就是甚至在工作室或在哪里，我们其实一有空，我们就会陪几个小孩在玩那些东西哦。必要的时候在练习他的手的呃软硬度跟他手的那种熟悉度。那后来在等到比较大一点的时候，他去练那个脚踏车有没有握握把的那个状况哦，就是握握把然后放开握把放开握把,放開,握把放开，慢慢的让他的手哦、喔、的那个手指的的抓握力哦、喔、是 OK 的哦、喔。这也是所谓的呃你要去怎么训练他的手的问题哦、喔。然后抓任何东西啊，以前小孩很喜欢，以前像我妈那个年代很喜欢玩丢沙包哦。那呃，我的那个年代非常喜欢玩的叫做弹弹珠哦。所以你在弹那个弹珠的时候，你其实就是细微的在动你的小指头跟那个指头，在呃呃实施有力哦。所以这个东西也是一直在练的这一块哦。但是我们现在目前为止哦，在台湾很少很少在练这一块的状况哦，所以。对，呃，越来越少的，呃，游戏是针对这样子的。产生，然后可是我们就很快的又很快的必须把它丢到硬笔字的书写的过程里面哦，这反而让这一个孩子在阅读跟呃专注的时候，在写字的时候，要写作业的时候，他根本就没有办法专心。他并不是他不想专心，而是他的手真的痛了，他的手真的是不舒服了，这才是一个非常非常重大的一个点哦。所以，雨晴你在讲说这个小孩子不专心，这个小孩子写一个作业写的要。死不活的时候，你要不要去观察看看喽、哦？除了专注的第一点跟专注的第二点，第二点就是在于他的手的力气是准备好了吗？他的手他有没有办法承受住这么多的耐用哦？那这是一个非常非常大的一个点哦。那像我女儿哦，她呃。第一开始的时候，你知道吗？我就是，嗯 p a d c a s t 是来赎罪的嘛。当初我是没有让他学笔顺的哦、喔。那呃，繁体凹槽中文笔顺也是我在赎罪的，因为我发现我当初曾经跟他讲说中，呃，日本人、欧洲人也没有在学笔顺哦。那我忘记那时候他们只有二十六个英文字母，所以他其实我后来就呃开始知道这件事情在中文上面是不行的时候，所以我就做凹槽啊、喔。可是呃。随着小孩年纪越来越大，他也知道甘愿度是在干嘛。他现在可以，呃，一天写写笔记写一整本下来哦，去练他自己的字哦，他也 OK 哦。虽然笔顺还是不一样，但是因为他用熟悉度来把字都写出来，这对他来讲，他也觉得是 OK 的一件事情哦。那对我来讲，也会觉得他这个孩子也是蛮蛮愿意把自己逼上去。他也常常跟我讲，他手很酸痛哦。那你的孩子是不是也？是这一块哦，那尤其是像说有些孩子，我已经觉得他们已经写到那个整个肩膀那一块哦，是硬邦邦的哦。那呃，我在判断孩子哦，是不是属于一种高压的状况哦？有一部分的时候，我会判断他的呃肩膀跟他的呃骨骼的放松度哦。他如果他永远都要那种呃。顶着肩膀哦，在面对事情哦，他的肩膀一定会往上。以前的人大概讲说，呃，嫁给老公一定爱我卡加皮哎，跟尬讨以前我在做呃。以前我一个师傅在教我面相的时候，他就在跟我讲说你：“你如果要找男人哦，那个肩膀要厚哦，就是有肩膀。那”那那时候我听不懂在做什么，然后后来我才知道说，古时候的人，你如果要担担子的时候、哦，你如果这样削肩下来啊，没气这样子，然后肩膀是这样放松下来，你的肩膀一定是往下削的哦。那你如果常常是还接担担子外来走，接担担子，那你就是。挺起来、挺身而坐的时候，你的肩膀，或者是这个将、这个、这个事情挖来搭，你的肩膀上哦，就会有一种很自然而然的拱起来的一个状况哦。但是在很多的小孩里面，他们压力过大的时候，他拱起来是一种不自然的。哦，那或者是呃，有些小孩是因为他其实内心很害怕，整个身体是往后缩，但是他脖子他，但是他被他妈妈往前或者他爸爸拉着往前，他的头是往前的，还有很多的一种心理面像是放在这一块。哦，那如果我遇到这样的孩子，我就会尽量让他放生哦，因为我觉得就不要再添一个老师来添乱哦，就是呃，妈妈的压力已经让他够大，那我就不要再多一个老师来添乱。我希望这个孩子是在一个标准里面，就是一个人的标准就已经够累了，还要多一个老师的，尤其是像地方以这么多，哎，美没嘎嘎的奇怪的也要求，那就算了哦。所以我觉得在那个过程里面，我们会去再谈哦。那所以，如果你这个孩子在写作业的时候哦，他的呈现的是一种整个僵硬的肢体语言的时候，我会蛮心疼这个孩子的哦。那尤其是他撑着，然后。一口气写完的过程里面，我也会更心疼哦。你知道，有些小孩连把手拿下来甩一甩哦，他都不敢。那种孩子真的是让我心疼到了一个极点哦。所以，其实我觉得，嗯，我如果心疼这样孩子，我有时候。嗯，对妈妈的脸色就不是太好哦。啊，我不是服务业哦，那所以其实我都我会心疼男孩，我对妈妈的脸色通常都不会太好。可是你不能去跟他讲啊，因为他会觉得，哼，我的小孩字写的那么漂亮，视写的那么端正，你王立芳的儿子字写的那么丑，你还敢来跟我讲什么？哦，那那那我就没话讲了嘛。自己的小孩的放松度过 happy 哦，那所以我就没有办法去了解。讲这一块哦，但是我会心疼这个孩子哦。那你如果才一二年级，一年级、二年级，你就要用这么大力气哦，这么大的劲哦，连痛啊，我更是你用力的手酸都不敢讲的话，我觉得人生哦，你还有哪些苦，你讲得出来哦？这个东西我其实不讲啊，那。嗯，也有很多孩子，他就手手呃挥一挥啊，甩一甩啊，他就我手累了，我手干嘛？啊，他就去玩了或干嘛？这种孩子，我反而会觉得他还会放过自己哦。虽然妈妈常常很痛苦的就是这种孩子哦，那可是他至少会放过自己哦。那其实我觉得我会用各种的方式、各种的游戏、各种的玩法，例如说打呃。乒乓球，然后打羽毛球，打抛接球，然后呃，打各种的呃、嗯、游戏哦。那陪这个孩子把他的手腕跟手指头的力量拉起来哦。那慢慢的协助这个孩子哦，他的手有一个承重的耐力哦。那慢慢的也让他去多练习呃呃字，让他知道说哦字要这样子写要怎么样哦。那慢慢的让他协助他起来哦。很大的一个重点哦，最大最大的一个重点哦，呃、嗯。在社群里面有很多人在问我，我的小孩不专注怎么办？我的小孩眼睛有问题怎么办？我的小孩什么什么背单词背不起来，的。我都知道，不好意思，我的小孩也是这个样子。他们有非常严重的各个状况的学习困难点。可是我要跟大家讲的一句话就是说，当你的手跟不上你的脑，那你要让你的脑停下来，还是要让你的脑往前跑？这是我跟围棋老师一个选择。我觉得我的孩子他的写字或。干嘛？或许是跟不上来，可是我在他的叙述、他的思维跟他的预言哦，是让他一直往前冲的哦。那呃，我不能让我在那边哦，等你手好了以后我们再来教，等你手好了以后再来教。那时候你都不知道他人生自己解读已经歪到哪一边程度去了哦，这才是让我觉得最心疼的一块部分了、哦。今天专注的第二部分，小孩子的小写作业的专注的第二个部分是他的手。的力量写好了没？到了中高年级的时候，你要了解一件事情：如果他小时候写的字酸一酸，觉得很酸，然后就不分析了，好，那他一定没有练的，叫做。沉下气来面对一篇文章，跟沉下气来面对一篇呃作业的时候，那呃，你有没有陪他做？像我现在就常常跟孩子的爸就是匹配，给我的很大的一个原因是，我觉得我的儿子他的手就已经是呃没有办法，然脑袋跑非常快，所以常常他一个文本就要一直跳出来聊天，一直跳出来聊天了、哦。那他其实很需要一个部分，就是你陪着他。啊，熬一大本的书，或熬一个东西哦，让他把整个心沉下来，去面对这个文本，去面对这个作业，去面对这个一连串的思考挑战哦。那可是爸爸就会划个手机，啊，写哦，嗯、啊，快写哦，嗯、啊，写啊，哎，怎么不写？就是你调解的意思嘛，就是。你不叫他做，你不甘愿；你叫他做，你就更一肚子火。他没有理解到一件事情，他就是需要专注你。你还拿一个手机写啊啊？怎么不写？啊，我都已经跟他讲了，是他不写的啊！我不知道为什么、啊，他就听你的不听我的，就类似这样的状况非常非常严重。他不知道，你就是必须要陪孩子去练这个所谓折一折面对的这个状况哦。所以你小时候如果小孩子的手是酸的，他没有办法去。书写的时候，有没有陪在孩子旁边哦？去练他面对这一块。然后我陪我妈妈也把手机旁放旁边，书也放旁边。我其实有个坏习惯，是小孩在读书、小孩在写作业的时候，我已经在旁边读书，因为我是多功能注意者，那我就会在旁边，我就把书读完，我就看着他，陪着他，把他写完，陪他整个面对这一块。然后我就陪你坐整天呢、啊，所以我常常会有很多的讯、呃、息没有回的很大的一个原因就是。我咖哩饼啊，就是陪你坐整天这样子啦，陪你练一下。那他到三四年级、中高年级有没有？没有的话，他当然一定又是分心呐、啊，因为他能力没有养做做掉这些能力呀、啊，所以他没有嘛。他沉下心来的这一块没有，是因为他前面的手，然后导致这样。那到了五六年级，他要更大的一个坎的原因在于是五六年级社会科跟自然科，还有国中的这。他那个语汇哦，哦，不是我想讲的那个文本里面的那个理解，真的是让人家越来越辛苦哦。那他如果没有办法在文本的理解是一个好的的状况，他就 catch 不到那个文章的知识哦，尤其是国中的状况，他就会忽然觉得自己好像什么都听不懂了哦。那他就更没有办法稳下心来读书哦，因为他根本就不知道在干嘛，他就会更严重哦。这是一连串上去的问题。点哦、喔，那个专注是一连串上去的注呃点，所以他不会是说哦，我的小孩国小一二年级要乖乖的把字写完啊 ，OK 的，那后来就没事哦、喔。其实很少这样子的状况哦，那就是嗯、呃，你可能上辈子生了一个好孩子哦、喔，但是我觉得在呃幼儿时期或者是小孩的事情，你反而。我我真的觉得说，每一个妈妈都有每一个妈妈该操心的一个部分哦。那你前面没有操心的部分，有可能是你没有办法发现问题哦。也意思就是说，黑你记口的星火鬼哦。那就像其实公司是一样的哦。一刚开始你看起来钱就一直进来，一直进来，你没有办法，因为你看到你每天的钱都一直进来，一直进，你没有办法去呃理解，其实你后面的 SOP 已经出问题了，或者是干嘛。我既然目前这样的状况，你觉得钱。进？既然你就没有办法去发现，其实整个是呃卖一本赔一本，或卖一本赔一本的哦、喔，所以其实那个东西是会让你忽视的。那等到后面断掉啊，才会。出来的、哦，那反正前面如果说哎、欸、卖不好，然后开始一直修正，一直修正，一直修正哦，那熬上又是另外一回事哦。所以每一个人的状况，每一个人的考验是不一样的哦。那提供大家去思考这一块哦，这是专注我给他的第二个思维点，他的卡点哦。其实我真的很老实跟你们讲哦，问我说立芳老师，我的嗯。呃小孩哦，写作业都一点都不专注，该怎么办哦？我老实告诉你，光专注哦，一百个孩子我可以找出一百个原因哦。那，呃，这是第二个比较常见的一个哦。那提供你参考，那我们慢慢的抓出来。记得我说的一句话，这天底下没有。无缘无故的爱，没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的不专注，也没有无缘无故的懒，也没有无缘无故的坏哦。今天谢谢大家收听，我们一起找出他卡在哪里，问题在哪里。我们明天见，拜拜。